0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, wir werden an diesem Donnerstag vor dem Opening die Verbraucherpreise für den Juli bekommen. Die Erwartungen sind all over the place. Viele rechnen mit etwas heißeren Daten und deshalb dürfte es an der Wall Street heute erneut Zurückhaltung geben. Die Frage wird dann vor allen Dingen auch sein, was bei der Jackson Hole Tagung passieren wird, das Treffen der Notenbanken am 24. August. Die Reaktionen auf die meisten Quartalszahlen sind... Eher schlecht als recht. Roblox enttäuscht. Unter Abgabedruck Lift kann von den Zahlen nicht profitieren. Carvana allerdings deutlich im Plus. Im Fokus auch die Aktien der Autowerte. Was die Autogewerkschaft hier fordert, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Die Kosten der drei großen Autokonzerne würden über den neuen Vierjahresvertrag um 80 Milliarden Dollar steigen. Und zwar nicht insgesamt für alle drei, sondern pro dieser drei Autokonzerne ein Ding also der Unmöglichkeit. An diesem Donnerstag vor dem Opening der Wall Street werden die Verbraucherpreise für den Juli gemeldet. Muss man jetzt unbedingt am Vortag jetzt besonders long oder besonders short gehen? Well, was ist, wenn der Schuss daneben geht? Und deshalb dürfte die Zurückhaltung in beiden Lagern an der Wall Street heute relativ groß sein. Man geht davon aus, dass die Juli-Verbraucherpreise im Vergleich zum Vormonat für die Gesamt- und Kernrate um 0,2% Prozent gestiegen sind. 0,2%? Das wäre natürlich erfreulich, aber die Meinungen gehen hier sehr weit auseinander. Wenn man sich den... Nowcast-Inflationsindikator der Notenbank von Cleveland anschaut, dann dürfte die Gesamt- und Kernrate im Vergleich zum Vormonat nicht um 0,2 Prozent, sondern um 0,4 Prozent gestiegen sein. Auch die Gesamt- und die Kernrate im Vorjahresvergleich würde leicht über den Erwartungen liegen, 3,4 und 4,9 Prozent. So zumindest dieser Indikator der Notenbank von Cleveland. JP Morgan sagt, hm, die größte Wahrscheinlichkeit ist, dass die Schätzungen der Wall Street getroffen werden. Also nur 0,2 Prozent. Aber das Dumme ist natürlich, nichts Genaues weiß man nicht und die Katze im Sack will niemand so richtig kaufen, weil auch die Volatilität an der Wall Street, die Schlaglöcher in den letzten Wochen etwas größer geworden sind. JP Morgan hält die Wahrscheinlichkeit, dass die Schätzungen getroffen werden, mit am höchsten 45 Prozent Wahrscheinlichkeit. In dem Fall also dürfte die Wall Street positiv reagieren, wie dem auch sei dürften Erholungsversuche abverkauft werden, weil man die Jackson Hole Tagung am 24. August abwarten dürfte. Das ist das Treffen der großen Zentralbanken in Wyoming. So, 25% Wahrscheinlichkeit, dass die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vormonat nur um 0,1 bis 0,2% Prozent gestiegen sind. Und wenn das zutrifft, wäre das natürlich für den S&P Bullish. Der dürfte in dem Fall um 1 bis 1,5% steigen und damit ist im Prinzip gesetzt, dass die Zinsanhebungen beendet sind. Die, die dritte Wahrscheinlichkeit liegt bei 22,5%, also am wahrscheinlichsten, die Erwartungen werden getroffen. Am zweitwahrscheinlichsten, die fallen sogar etwas niedriger aus. Am drittwahrscheinlichsten, 22,5 Prozent. Wir haben eine höhere Inflation. Das ist das Basisszenario der Notenbank von Cleveland. Der Nowcast-Inflationsindikator. Also, Wahrscheinlichkeit 22,5 Prozent, dass wir eine Inflation von 0,2 bis 0,4 Prozent sehen werden. Und in dem Fall dürfte der S&P etwa 1 bis eineinhalb Prozent verlieren. Das verfestigt auch nochmal die Annahme, dass die Zinsen längere Zeit auf einem höheren Niveau verharren werden. JP Morgan geht davon aus, dass wir erst im vierten Quartal des kommenden Jahres die ersten Zinssenkungen sehen werden. Aber nochmal, man weiß es nicht, die Katze ist im Sack. Die Volatilität hat zugenommen und da bin ich auch schon beim richtigen Stichwort. Zwei fantastische Grafiken hierzu von Goldman Sachs. Denn historisch betrachtet... Der August ist einer der schlechteren Börsenmonate, das haben wir oft schon diskutiert. Aber die Volatilität seit 1990 nimmt ab Mitte August bis in den September hinein kontinuierlich zu. Und man hat hier mal eine Grafik genommen, die Jahre seit 1990 mit der höchsten Korrelation zum diesjährigen Börsenverlauf und hier sehen wir, dass normalerweise bis Mitte August die Wohler nochmal zurückfällt, bevor wir dann richtig durchstarten, quasi in den September hineingehend. Und hier nochmal eine Grafik, wie die historischen Trends äh, ah, nee, äh, insgesamt aussehen. Nicht die mit der höchsten Korrelation, sondern insgesamt seit 1990. Und auch hier sehen wir, dass die Volatilität ab Mitte August historisch betrachtet deutlich zunimmt. Auch das also ein saisonaler Indikator, der eigentlich dafür spricht, dass Börsianer ein bisschen vorsichtig sein sollten, zumindest kurzfristig. Die Reaktion auf die meisten Ergebnisse ist enttäuschend. Bei den Aktien Roblox, Lyft, wir haben Supercomputer, Supermicrocomputer, Bumble, Upstart, ZipRecruiter, teils deutlich auf der Verliererseite. Es gibt auch Gewinner natürlich, Akamai zum Beispiel, Take-Two, Twilio, Carvana. Carvana hat heute Morgen die Aussicht nach oben revidiert. Hier sehen wir Teils Gewinner, Aber überwiegend ist die Reaktion selbst auch bei guten Zahlen enttäuschend. Nehmen wir mal Supermicro, ganz wichtiger Signalindikator übrigens für die Zahlen von Nvidia. Supermicro ist im Bereich der KI-Infrastruktur unterwegs. Und wenn man sich die Zahlen mal anschaut, sehen die ja eigentlich ganz gut aus. Wir haben einen... Ergebnis, das über den Erwartungen liegt und die Prognosen für das Septemberquartal auf der Umsatzseite werden sogar angehoben, 1,9 bis 2,2 Milliarden, das ist die Spanne und die Spanne liegt unwesentlich über den Erwartungen. Da ist der Hund begraben. Die Aktie ist sehr gut gelaufen in diesem Jahr. Natürlich durch den ganzen KI-Hype. Die Bewertung ist hoch und dementsprechend die Anfälligkeit auch. Und gut reicht eben oftmals nicht mehr aus. Man darf nicht vergessen, für das Fiskaljahr 2024 peilt Supermicro nun einen Umsatz von 10 Milliarden Dollar an. Und damit werden die Erwartungen um 1,4 Milliarden Dollar übertroffen. Um fast 20 Prozent. Das ist doch super. Aber trotzdem kann die Aktie nicht profitieren. Und das macht Börsianer ein bisschen nervös, dass die Reaktion bei Nvidia ähnlich ausfallen könnte. Die Aktie ist dementsprechend unter Druck. Die Ergebnisse bei Nvidia in der dritten Augustwoche. So. Dann machen wir mal mit Lyft weiter. Für mich ist der Kampf zwischen Lyft und Uber entschieden. Uber ist viel mächtiger, riesige Marktanteile, breiter aufgestellt durch den Bereich Essenslieferungen, durch den internationalen Bereich und der Wettbewerbsdruck auf Lift wird immer größer. Und das ist das Kernproblem. Ja, das EBITDA Ergebnis war besser als erwartet, der Ertrag pro Aktie auch, aber dieser eine Punkt zeigt im Prinzip alles, die Umsätze in dem jetzt laufenden Quartal sollen um 20 äh, sollen um 8 wachsen, während die Fahrten um 20 wachsen. Well look, wenn du 20 mehr Fahrten hast, dann müsste der Umsatz stärker steigen, es sei denn, du hast Wettbewerbsdruck und das ist das Problem bei Lyft. So, ansonsten haben wir Rivian. Hier können auch die, der Wert nicht profitieren. Für mich einer der wenigen EV-Werte, einer der wenigen Startups in dem Sektor mit wirklich guten Chancen. 52.000 Autos sollen in diesem Jahr produziert werden. Die Produktionszahlen wurden um 2000 angehoben. Fisker musste die Produktionsaussichten erneut kürzen. Das ist fast Hobby dort. Lucid musste die Preise deutlich senken, Rivian schlägt sich hier erstaunlich gut und äh, man reduziert die erwarteten Kapazitätsinvestitionen, man betont, äh, dass man an der Profitabilität arbeitet, zurzeit ist Rivian noch nicht profitabel, verliert pro Fahrzeug Geld, aber die Skalierung läuft ausgesprochen gut, trotzdem kann der Wert nicht wirklich von den Zahlen profitieren. So und jetzt im Schnelldurchlauf, Akamai, gute Zahlen, gute Aussichten, Toast. Gute Zahlen, gute Aussichten, Twilio, gute Zahlen, Aussichten angehoben, Bumble schwächer heute Morgen, Aussicht, die Zahlen waren eigentlich ganz gut, äh, Erwartungen geschlagen, Aussichten werden bestätigt, Take-Two äh, hat äh, vor allen Dingen im Fiskaljahr 2025 großen Wachstumswendepunkt, der Wert profitiert, Upstart und Zip beide sehr schwach, hier sind die Aussichten enttäuschend, bei beiden und die beide Werte stehen dementsprechend unter Druck. So, Roblox hat heute Morgen die Zahlen gemeldet. Die erste Reaktion auch keine gefreudige. Wir haben einen Nettoverlust von 283 Millionen, höher als erwartet. 46 Cent Verlust pro Aktie, 44 Cent wurden erwartet. Verlust, der Umsatz war höher als erwartet, 680 Millionen statt erwartet 666 Millionen. Aber diese Kombination von okay, der Verlust war ein bisschen größer, die Buchungslage hat die Ziele auch minimal verfehlt. Das reicht, den Wert mit nach unten zu ziehen. Ich möchte noch zwei Sondersituationen ansprechen. Und beim einen fällt man schier vom Hocker. Und zwar geht es Einmal um die Automobilindustrie, die Verhandlungen mit der mächtigen UAW-Automobilgewerkschaft. Wir haben Medienberichte, die mal hochgerechnet haben, was das eigentlich bedeutet, diese Forderungen für GM, für Ford und für Stellantis. Die durchschnittlichen Stundenlöhne, zusätzlich inklusive der Lohnvorteile, liegen aktuell bei den drei Autokonzernen im Schnitt bei etwa 64 Dollar. Wenn man sich auf die Forderung der Automobilgewerkschaft einlassen würde und man würde sagen, okay, let's do it, dann würden die durchschnittlichen Stundenlöhne und Lohnvorteile kombiniert von 64 Dollar auf 150 Dollar steigen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit und würde bedeuten, dass auf jeden dieser drei Autokonzerne über die Laufzeit des Tarifabschlusses von vier Jahren 80 Milliarden Dollar an Kosten zukommen würde. <lacht> das ist das? Never. Und äh, jetzt der gewaltige Haken. Look, wenn man Verhandlungen macht und sagt: Look, also du willst 100, biete ich dir 80. wir einigen uns auf 90. Great, so kann man verhandeln. Aber wenn der eine 100 will und der andere will nur 2 Dollar bieten, gibt es keine Verhandlungsbasis. Man liegt so weit auseinander, dass die Gefahr eines Streiks erheblich zugenommen hat. Und das würde sich dementsprechend natürlich belastend auswirken auf das Wachstum und auf die Ergebnisse. So, Wir haben ja schon gesehen, dass bei UPS, dem Paketdienst, die Margen jetzt unter Druck stehen, wegen den neuen Tarifabschlüssen. Bei United American Delta das gleiche Szenario und nun droht also Ähnliches in der Autoindustrie. Das ist der eine, das eine Sonderthema. Das zweite Thema ist Disney. Disney wird heute Abend Zahlen melden, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, man hat gestern Abend nach dem Closing gemeldet, eine neue Zusammenarbeit mit Penn Entertainment. Penn Entertainment hat quasi Barstool Sports abgeschossen. Barstool Sports, das war auch im Prinzip der Motor des, der Sportwetten. So und jetzt kommt die Story: Man wird in Zukunft an der Stelle mit Disney arbeiten, um genau zu sein mit ESPN. Der Brand wird übernommen. ESPN natürlich im Sportbereich sehr mächtig in den USA und Penn wird jetzt Pen Entertainment wird im Bereich Sportwetten unter dem ESPN Brand ausweiten. Bedeutet zum einen, Disney bekommt über zehn Jahre 1,5 Milliarden in Cash. Punkt 1. Punkt 2, man kommt, bekommt 31,8 Millionen Optionsscheine, die wandelbar sind in Stammaktien von Penn. Dazu die Option, weitere 6,4 Millionen Aktien durch Warrants zu bekommen, wenn Disney das möchte. Penn schätzt, dass durch diese neue Ko Kooperation 500 Millionen bis, ein, bis, eine, bis über eine Milliarde Dollar jährlich langfristig an EBITDA, also an Ertrag von Zinsen, Steuern und Abschreibung, generiert werden kann. So Die Aktien von DraftKing und von Caesars sind unter Druck, weil Disney die Zusammenarbeit mit beiden dementsprechend zurück und fahren und beenden dürfte. Diese beiden halten zusammen einen Marktanteil zurzeit im US-Wettmarkt für Sportwetten von etwa 70 Beide Werte stehen unter Druck, wobei man nicht vergessen darf, der Weg für Penn Entertainment ist ein langer. Aktuell hat man gerade mal einen Marktanteil von etwa 2%. Zum Schluss noch ein Wort zu PayPal. Wann wird der neue CEO endlich benannt? Wir haben jetzt einen zweiten Top-Manager, der geht. Jonathan Auerbach, Executive Vice President. Der Mann leitete den Bereich Strategie, Wachstum und den Datenbereich. Am 1. Juni ist Sense. 2024, da wird er also gehen. Vielleicht deshalb, weil er nicht CEO wird. Vielleicht also ein Signal, dass die Meldung bald kommen wird. So, ansonsten, kurz ein Wort noch zu den Analystenkommentaren. Chevron bei HSBC, Kursziel steigt auf 184. Die HSBC hebt das Kursziel von Exxon auf 116 an. Der Energiebereich hat sich die letzten Tage auch sehr gut geschlagen, wie auch der Rohstoffbereich insgesamt. Draft King bei der... Citigroup, trotzdem steigt das Kursziel auf 41. Eli Lilly, JP Morgan hebt das Kursziel auf 600 Dollar an, nach der gewaltigen Kursexplosion gestern. Die Credit Suisse, die gerade integriert wird bei der UBS, sieht das Kursziel bei 580 Dollar. Für UPS, den Postdienst, hebt die Credit Suisse das Kursziel, Entschuldigung, die UBS, ach, ganz verwirrend, UPS, die Credit Suisse, die in die UBS integriert wird, hebt das Kursziel auf Entschuldigung, senkt das Kursziel auf 194 Dollar. Die UBS <lacht> hebt das Kursziel für, U, für UPS auf 185. Das sind wir alle verwirrt. So, und zum Schluss, das habe ich fast vergessen, vielleicht noch ein Thema, das wir alle so ein bisschen mit auf dem Radar haben sollten. WeWork. WeWork hat Zahlen gemeldet. Die Zahlen waren sehr schwach. Und das Management mahnt dass man Zweifel hat, substanzielle Zweifel, ob man den operativen Betrieb aufrechthalten kann. So, das ist für den Bereich der Gewerbeimmobilien nicht unwichtig. WeWork hat ja bereits sehr viele Locations geschlossen, keine Frage. Aber wenn WeWork tatsächlich in ernsthafte Turbulenzen kommt, Bankrott anmelden muss, muss zum Beispiel, wäre das für den Gewerbebereich ein gewaltiger Schlag. Vor allen Dingen auch hier in den USA, London zum Beispiel auch. Und wir haben Medienberichte heute Morgen, dass die Kreditabschreibungen insgesamt, die Netto Charge-Offs, wie man sagt, bereits in den USA Auftrieb haben und im Vergleich zum vorhergehenden Quartal um etwa 17 Prozent gestiegen sind und im Vergleich zum Vorjahr um etwa 70 Prozent, über 70, 75 Prozent um genau zu sein. Und die Steigerung wird vor allen Dingen angefacht durch, im Bereich der Gewerbeimmobilien, also das muss man mit dem Auge behalten und damit natürlich auch die Midsize- und Smallen Bank und Kleinen Banken. Die italienische Regierung rudert ja Gott sei Dank zurück, die Übergewinnsteuer für die Banken soll nun etwas kleiner ausfallen, als man angedroht hat und auch das muss erstmal von Gesetzesseite abgesegnet werden. China übrigens schlittert in eine Deflation. Die Verbraucherpreise in China im Juli sind um 0,3% Prozent gesunken im Vergleich zum Vormonat. So, das war es jetzt aber auch endgültig. Ein etwas längerer Beitrag heute als sonst. Ich wünsche einen guten Handelstag. Bis dann und ciao.